0: 2017 ist vorbei. Sehr bald
1: beginnt 2017 das. 2017 fängt doch erst an.
0: Ach, Entschuldigung, ja, nochmal. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein märchenhafter Podcast im Band von Mistgabeln und Fackeln. Ah. Oh. Mit Petra. Und mit Fabian. Dies ist unsere letzte Folge. In diesem Jahr. <lacht> Schade, ich dachte, du spielst mit und sagst sowas wie, was? Oder so. Okay, nein. <lacht> <lacht> 2016 ist vorbei. Wir freuen uns schon auf 2017, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen besser sein könnte. Aber wahrscheinlich nicht.
1: 2016 hatte ja auch seine guten Seiten. Zum Beispiel die erste Folge Once More Podcast on Air.
0: <lacht> Und äh, durchschnittlich mehr als eine Folge pro Woche eigentlich. Stimmt. Macht auch kaum einen Podcast. Haben wir schon gut hingekriegt, glaube ich. Vor allem
1: hast du sehr viel Zeit in liebevolle Schnittarbeit investiert.
0: Danke, danke. Das wissen Und auch nur die Leute so richtig zu schätzen, die es mal ungeschnitten gehört haben. Das darfst du ja
1: gerne vorzeigen. Teilweise. Na, na. Das Gute ist, wenn ihr dieses hier hört, werden wir wahrscheinlich schon die erste Folge für 2017 im Kasten haben, eventuell. Und, ähm, ja, es geht weiter. Wir haben noch nicht mal
0: Bergfest. Nee, stimmt. Das muss ich auch irgendwie markieren, glaube ich.
1: Ja, ich glaube aber bitte die zwölfteilige erste Staffel im Blick behalten, deshalb ist es dann ja eher gegen Ende von Staffel 4.
0: Ja, sicher. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier meiner Applikation für Serien glauben kann, dann war es so, dass an diesem Punkt hier, also diese, die wir jetzt besprechen, mitgezählt, haben wir noch genau 100 Folgen. Krass. Ja.
1: Allerdings also. lässt es die Staffel Endgalas außen vor.
0: Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, ab nächste Woche können wir dann singen äh, 99 äh, äh, Folgen Buffy im Regal. 99.
1: <lacht> Lass uns nicht singen.
0: <lacht> no, noch nicht. Ich wusste, dass du das sagst. <lacht> naja. Aber zurück äh, zum Wesentlichen. Wir haben diesmal die ähm, dingste Folge. Mensch. Die älte
1: Folge von Staffel 3.
0: <lacht> Danke. Sie heißt im Englischen Gingerbread.
1: Der deutsche Titel ist Hänsel und Gretel und das ist tatsächlich ein viel stärkeres Foreshadowing. Allerdings nicht
0: auf gewisse Plot-Twists. Ne, den kriegt man in jedem Fall zum Glück nicht erzählt. Na. Ja.
1: Na, dann fassen wir das doch mal kurz zusammen, was heute passiert.
0: Mm -hmm. Übrigens, diese Folge wurde schon im Januar 99 gesendet. Also wir sind noch ein bisschen zurück mit. Serien machen ja Winterpausen. Ja, Macht hin. <lacht> macht hin. Machen Wie Sie das ja heute ist, weiß ich. Immer noch Meinst machen sie du echt? noch. Echt? Also es ja. sind eher so Staffelpausen, oder? Gibt es tatsächlich hm. noch. Inzwischen ist es ja glatt so, dass es eigentlich eine Mid-Season-Finale Situation gibt. Also ja. immer in der Mitte der Staffel gibt es noch eine krasse Folge. Und das war ja tatsächlich die letzte ähm, Amends hm. Ich glaube, das ja. ist auch schon länger so. Ja, ich weiß, für dich war es nicht so grandios. Ähm,
1: man weiß ja nicht, wie die Feiertage 99 gefallen sind, ohne in einen ewigen Kalender zu gucken, ähm, wenn da einfach ein paar Mittwochse ausgefallen sind.
0: Oder Dienstagse. Äh, Dienstagse. <lacht> ähm, ja, na gut, zur Zusammenfassung. Ich würde jetzt sagen, zum Beispiel, ähm, Buffy und vor allem ihre Mutter nehmen den Tod zweier Kinder zu persönlich, was eine regelrechte Hetzjagd auf alles Übernatürliche und vor allem die jungen Hexen des Ortes nach sich zieht.
1: Ja, bemerkenswert ist an der Stelle, dass Sunnydale quasi in einer Reihe steht. Es ist ein bisschen
0: auch die Erwachsenen gegen die Schüler. Ja, also unheimlich krasse Sache, fand ich. Ja, wir werden es sehen. Wir haben yeah. <lacht> Buffy and the crew, where are you? Wir haben auf jeden Fall eigentlich alle wichtigen dabei, auch Angel darf noch mal eine kurze Gaststelle und eine recht, recht wichtige Stelle eigentlich bekommen. Das stimmt, aber das war lustig. Immer noch abwesend Faith. Hast du gerade Faith gesagt? Faith? Nee, eigentlich nicht, aber
1: man hat mich darauf hingewiesen dass ähm, während in der deutschen Synchronisation die meisten sich auf Face geeinigt haben, die Synchronstimme von Buffy durchgängig ab einem gewissen Punkt Fade sagt.
0: Aha, auch nicht schlecht.
1: Gleichermaßen dämlich.
0: <lacht> blöd, ja, blöd, total blöd. Fade, Face na gut. Ähm, gucken wir mal äh, genauer hin. Gucken wir mal.
1: Ist hier heute dabei?
0: Nee, eben nicht. Das ist ja die Sache.
1: Hast du das schon gesagt?
0: Eben gerade. Deswegen kam ich ja auf Faith.
1: Ich bin an dem Namen so hängen geblieben, um mein Wissen loszuwerden, habe ich das überhört. Schade. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr schade, weil an Weihnachten war sie noch voll... Hier im Summers Haus und auch wenn Buffy da nicht so viel mit ihr zu tun hatte, sah das alles harmonisch aus und so.
0: Ja, sie war schon dünnhäutig irgendwie, aber es hätte noch ein gutes Ende erwarten lassen. Hm. Jetzt ist sie wieder irgendwo allein in ihrem Zimmer.
1: Ich hoffe nicht schon lange.
0: Bringt sie aber auch nicht so in Gefahr, dafür, äh, dafür verbrannt zu werden, vielleicht.
1: Da, ja, da Mr. Trick ja auch immer noch hinter ihr her sein könnte. Von früher, ne, man weiß ja nicht. Ist vielleicht ganz gut, wenn sie in Sicherheit ist. Ne? Den Rest gucken wir uns dann nächstes Jahr an.
0: <lacht> ja.
1: Dann haben wir letzte Woche Faith zum letzten Mal 2016
0: gesehen. Oh Gott. Ja, wir sehen aber Joyce, wie sie Buffy besucht beim Jägerinnenbusiness.
1: Ja, es ist eine sehr seltsame Art der Mütterlichkeit, die da plötzlich entdeckt wird. Ach, ich guck mal, was das Kind
0: so treibt. Ich fand das eigentlich eine fantastische Idee, also ihren kleinen Snack vorbeibringen, mal so gucken, wie das funktioniert, nachdem ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt habe, dass sie immer wieder außen vor gelassen wird. Also, dass die reden, ohne dass sie irgendwie Erklärungen bekommt, was sie so tun. Das stimmt. Jetzt will sie es eben mal für sich selber sehen. So mit Spikes
1: auftauchen. Angels wieder reinlassen. Ja.
0: Ähm, wir wissen
1: nicht, ob sie überhaupt aufgeklärt wurde, was da los war. Zumindest die ganze Zeit wurde sie ja in, im Dunkeln gelassen, ob dieser Angel Angelis Sache. Aber wie sie dann da auf einmal, im, sind die im Wald? Ist das der Friedhof? Ich weiß gar nicht, wo sie waren. Nee, das
0: ist in, Fried in, in Spielplatznähe irgendwie. Ah, ja. ähm, da stand die
1: halt so unbeholfen daneben so, Buffy, <lacht> er ist hinter dir. Hm, ich fand, das, er geht also, weg.
0: Cheerleader-mäßig fand ich das äh, sehr bejubelnd. Ja, Buffy, bring ihn um. Nein, es war auch so ein bisschen Captain Obvious.
1: He's getting away. Hm. Ah, ja, hm, Vielleicht, weil
0: du im Weg warst und ich dich beschützen musste. Mutter. Ja, genau. Aber wir hatten so einen Satz wie: Ist das nicht Mr. Sanderson von der Bank? Nicht bekommen sonst? Es war lustig, das ist nicht. <lacht> Weniger lustig dann, wie sie äh, da rumsteht und dann plötzlich ein Spielzeugauto findet und dann offenbar auch die Besitzer davon. Das
1: Spielzeugauto sah allerdings schon so aus, als wäre es aus dem letzten Jahrtausend. Okay.
0: Ähm, und
1: auf diesem Karussell auf dem Spielplatz liegen halt zwei regungslose Kinder mit blauen Lippen. Und ich man sieht, glaube ich, da nur das Mädchen mit dem Gesicht. Das andere Kind, da erkennt man noch nicht, ob's da, dass es ein Junge ist.
0: Hm. Und
1: die haben so ein schwarzes
0: Symbol in die Handfläche gezeichnet. Mit einer, also ich weiß nicht, so, ein, so eine Art Dach mit einem Kringel drin? Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ja doch, ein Dreieck, äh, das durch so eine geschwungene Linie unterbrochen ist.
0: Mit Eyeliner könnte das gemalt sein. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist schwarz. Und nach dem Intro kriegen wir dann mal ein bisschen profane Polizeiarbeit zu sehen. Ja, das
1: ist ganz komisch. Also nachdem, was Joyce gerade gesehen hat, schien das halt einfach das Grauen noch zu potenzieren. Also da ist schon eine... Schwelle zwischen Mr. Sanders von der Bank als Monsterkreatur und den beiden toten Kindern auf dem Spielplatz. Also quasi Unschuld in Person. Ja. Man sieht jetzt auch keine körperlichen ähm, Schäden an den Kindern. Mhm. Die schalten ganz kurz auf so eine Schwarz-Weiß-Perspektive, als die Tatortfotos gemacht werden, bevor man diese Kinder abtransportiert. Das ist jetzt nicht unbedingt CSI, ne? aber ja. Alles ist voller Notarztbeleuchtung und keine Ahnung. Man sieht nicht genau, was für Fahrzeuge da stehen, aber man hat die Trage gesehen,
0: glaube ich, auf der ein Kind weggetragen wurde. Hm. Das Gespräch ist dann schon der, das erste Indiz, sag ich mal, also Joyce ist extrem mitgenommen davon, dass es eben zwei unschuldige Kinder getroffen hat und Buffy gelingt es überhaupt nicht, sie zu beruhigen, auch wenn sie beteuert, dass sie es irgendwie richtig machen könnte oder es wieder gut machen, indem sie das, ähm, aufklärt und Leute zur Rechenschaft zieht oder so. Mhm. Darum ist der Szenenwechsel auch so absurd, äh, weil Buffy genauso aufgebracht
1: ist wie Giles. Und was immer wieder fällt, ist, es waren Kinder, es waren Kinder, es waren Kinder.
0: Hm. Ja, also der der Szenenwechsel ist eben deswegen so krass, weil Buffy ja zu Joyce sagt, ähm, jetzt ähm, beruhig dich doch mal, so ungefähr. Und der Szenenwechsel ist dann dazu, wie Giles offenbar das gerade zu Buffy gesagt hat und sie zu ihm eben quasi hochbrüllt, ähm, nein, ich beruhige mich jetzt nicht.
1: Und sie malt ihm dann auch dieses Symbol auf. An der Stelle hält sie es ja noch für was komplett Übernatürliches. Mhm. Im Gegensatz zu vielleicht der Polizei, keine Ahnung. Aber nachdem sie das ähm, Symbol aufmalt, meint er, das wäre irgendwas Okkultes, mhm. was darauf hindeutet, dass das irgendwie so satanisches Opfer war oder so.
0: Auf jeden Fall ein Ritual. Ein Ritual durch Menschen. Und. Also den den krassesten Satz an dieser Stelle. Ich habe jetzt leider nicht genau gehört, ob und wie er übersetzt wurde. Aber sie sagt zu ihm: ähm, "Find out what did it and point point me at it." Also finde raus, was es war und dann ähm, also nicht nicht irgendwie und ich mache den Rest oder so, sondern er er soll sie dahin Z äh, halten, so wie eine Pistole. Zielen. also Ja, ja zielen. Ziel, das kann man kaum richtig übersetzen, aber so als würde Buffy sich jetzt gerade nur als Werkzeug, Waffe, Pistole begreifen in dem Fall. Ja. Hat mich ein bisschen mitgerissen dann.
1: Ich fand genauso ähm, befremdlich, dass sie gesagt hat, nachdem er halt Darauf hindeutet es, dass das Menschen waren, dass sie ein Schlupfloch möchte. Zu dieser jägerinnen töten keine Menschenregel.
0: Ja. Also diese blinde Wut, die ist neu. Die hat sie auch gerade so ein bisschen eben von Joyce dann erhalten. Also hat sich da so dran gerieben, sag ich mal.
1: Ja. Wobei wir ja noch sehen werden, dass sie nicht die Einzigen sind.
0: Ja, aber, aber... jetzt... Äh, würde ich nicht sagen, dass sie auch von der Sache beeinflusst wurde mhm. an der Stelle. Meinst du echt? Ja. Hm, na gut.
1: Ich glaube, da ist irgendwas in der Luft, was das so extrem macht. Natürlich ist das schlimm, das will niemand absprechen. Aber dieses äh, so ein bisschen blinde, kopflose, das spricht schon dafür. Ähm, sie kam wahrscheinlich nicht dazu, sich da so weit reinzusteigern, weil... Ähm, sie zu schnell in den Fokus geraten ist. Später. Aber ja, hm. vielleicht, also die Ursache, ähm, wie sage ich das jetzt, ohne zu weit vorzugreifen, das, was das Ganze bedingt hat, wird sich seine Ziele ja wahrscheinlich auch aussuchen.
0: Ja, ich hätte das aber definitiv irgendwie jetzt nicht, wie du es gerade sagst, als etwas in der Luft verstanden, sondern Eben tatsächlich, dass es speziell das Ziel eben ausgesucht hat. Das, was. Ja. Und das ist ja eben nicht Buffy.
1: Das Verstärkende nachher hm. äh, diese eine Sache, die wir meinen, die wir noch nicht erklären können, die sieht, äh, die die betrifft ja nur eine Person und trotzdem geht die ganze Stadt nachher mit.
0: Ähm, ich glaube schon, dass es. Ähm, ja, also das, ich glaube, das glaube ich eben auch nicht, dass es nur eine Person ist, also das würde dann eben, ach wir müssen das später besprechen.
1: Ja, wir werden es sehen. Also an den Giles entsprechenden Stellen. Ja, Giles hat dann versucht Buffy ein wenig zu beruhigen und wieder runterzuholen, ähm, eben von wegen, dass sie sich aufgrund der Tatsache, dass ihre Mutter sie gefunden hat, da jetzt ein wenig sehr reinsteigert, was natürlich auch eine logische Erklärung wäre. Ich ja. meine, ihre Mutter ist neben sich. Und sie will einfach, dass das wieder besser wird.
0: Ist das jetzt äh, direkt schon die Stelle, wo das mit dem Sie nimmt das zu persönlich kam? Ja. ja. Ja, Also das fand ich nämlich jetzt so beeindruckend. Deswegen habe ich das sofort in meine Zusammenfassung eingebaut. Weil es ja eben stimmt. Also irgendwie ziehen sie sich das total an. Mhm. Fandest du... Das zufällig, dass äh, Sander nebenaus an der Essensausgabe steht, oder meinst du, das ist ein Os annäherungsversuch
1: von durch Sander bei aus durch Os. Sander, ja ja genau. Ich weiß nicht, dass sie am gleichen Tisch sitzen, war ja auch kein Zufall.
0: Ja, das versteht man ja schon, da es ja nun mal einfach eine Clique ist und ähm, dadurch, dass er so nervös drauf losgeblubbert hat,
1: glaube ich schon, dass es Zufall war. Okay. So, oh, ein Burrito, ja toll, hm,
0: Burritos, ja, ja. Hm. <lacht> oh, das ist einfach auch so cool. Ja. Nimm das einfach so hin. Wir haben es in den wer alles dabei ist, sachen gar nicht so erwähnt, aber Amy ist auch zurück.
1: Ja, und hier würde ich dich bitten, einfach in einem Jahr oder so oder später mich an diese Szene zu erinnern. Ich würde so gerne was sagen bzw. was fragen.
0: Ob sie hier mit der Frisur ein bisschen mopsiger aussieht als später?
1: <lacht> Nein! Die war okay. früher blond und jetzt ist sie brünett. Und es soll tatsächlich ähm, Hexen geben, deren Haare werden dunkler, wenn sie böse sind.
0: Ach so, okay.
1: Und ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist oder ob es ein modisches Statement ist.
0: Ich denke, das ist ein modisches Statement. Also hört sich jetzt, ich fand sie jetzt noch nicht so äh, fies in der Folge. Nein.
1: Nein, dazu hat sie aber auch gar keine Gelegenheit.
0: Ja, das auch, aber da fand ich sie in der äh, alle lieben Sender folge viel krasser.
1: Ja, also ich fand nicht, dass sie mobsig aussieht.
0: Okay. Also die, diese einrahmenden rahmenden, äh, Tollen, die sie links und rechts von ihrem Gesicht hat, finde ich nicht so super schmeichelhaft. 90er. Ja.
1: Ich sage das jetzt nicht, weil ich genau zu diesem Zeitpunkt genau diese Frisur trug. Fucking hell, mein erster Personalausweis
0: trug diese Frisur. <lacht> ich hatte sowas auch, aber ich habe dann irgendwann verstanden, dass es scheiße aussah. Ja, das haben wir alle. Also,
1: nee, das war einfach dann irgendwann nicht mehr so. Aber sie, sie wurde ja bei ihrem ersten Auftreten, als das dicke Mädchen inszeniert, das nicht mehr dick war, weil ihre Mutter ah. so viel Sport gemacht hat. Stimmt. Und ähm, das so viel Brownies ist. Und als die Mutter dann verbannt war und sie wieder sie, dann trug sie weite Bartik-Shirts und wurde wieder so ein bisschen pummelig hingestellt, mhm. obwohl die, die das nicht ist. Keine Ahnung, ob das jetzt hier so eine ein Rückgriff ist, aber ich habe sie jetzt nicht irgendwie pummelig vor Augen.
0: Nee, das stimmt auch.
1: Also selbst wenn das Gesicht runter wirkt durch die ausladende
0: Frisur, <lacht> ähm, hat die kein Mops Gesicht. Wie schlimmer eigentlich diese Anspannung, dieses ähm, knisternde Feld zwischen Oz und Sander, wobei ja, Oz halt cool ist und Sander nur plaudert und blubbert. Ja,
1: Sender ist übernervös. Und dann kommt Joyce in die Schule und redet irgendwas <lacht> von, von Hexen. Und du siehst dann, wie Amy und Willow dann auf eine ganz andere Art und Weise nervös werden. Und ich, ich weiß, das war das Wort? Buffy told me you dabble? Was war mhm. das? Dabble? Wahrscheinlich ähm, irgendwas mit Magie, aber ich weiß nicht, wie man das...
0: Ja, ähm... Ich weiß es, aber es fällt mir gerade nicht ein. Das ist ähm, Ausprobieren quasi.
1: Ach so, okay.
0: Aber eben so, so ein bisschen, also Dil Dilettantismus ist da so ein bisschen drin. Also Dilettieren ist ein bisschen antiquiert, aber sich damit nebenbei beschäftigen, sich in etwas versuchen, das ist es halt. Ah, okay. Sie probiert sich an der Magie aus oder sie probiert die Magie aus. Wie auch immer.
1: Aber Amy hält wenigstens ganz die Klappe.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass sie, also Willow irgendwie Amy hier schützen wollte in der Szene, weil das Willow damit drin hängt. Das war ja klar. Ach so. Nee, aber sie nimmt so, so super schnell den Fokus von Amy. Deswegen kam mir das so vor als ähm ob sie sich da so, so ein bisschen in die Kugel wirft.
1: Möglich. Aber hm. hier ist Joyce's Fokus ja sowieso noch ein ganz anderer. Die geht dann mit Buffy weg, wahrscheinlich damit Joyce nicht noch mehr ausplaudert ja. mitten in der Cafeteria.
0: Es ist übrigens ähm, auch bald wieder Buffys Geburtstag. Das ist auch irgendwie unglaublich, dass schon ein ganzes Jahr in der, wie soll ich sagen, in, in der Serienzeit vergangen ist. Hm. Das war ja, ja die Sache. Jetzt hatten sie endlich ein Thema gefunden, Aus- und Sender, um sich zu unterhalten. Und dann kam ja Buffy erst dazu. Okay.
1: Weil, Was ich am besten fand an dieser Szene war ja Amys Blick, als es darum geht, ach ja, äh, da bin ich ja froh, dass meine Mutter sich nicht darum kümmert, was ich so außerschulisch treibe oder schulisch. Hm. Und Amy hat so diesen verschmitzten Blick, der nur eine Sekunde dauert, aber hm uns, die wir die Vergangenheit kennen, alles sagt, von wegen, tja, meine Mutter ist weg. <lacht>
0: Ach so, krass, ja, okay. Nee, ich habe auf Amy nicht geachtet. Das ist ja definitiv etwas Neues von Willow, dass wir jetzt ein bisschen über ihre Eltern, speziell ihre Mutter, erfahren. Ja,
1: beim das Vater hieß es ja immer, der hat da schon ein
0: Auge auf sie
1: mit dem Kruzifix <lacht> und mit Weihnachten, da fiel das auch, dass sie ja Jüdin ist und dass der das nicht so gerne sieht wenn sie Weihnachtskram hat.
0: Ja. ja. Aber was, also welche Auswirkungen das dann eben hat, welche Tragweite, das sehen wir ja nun in dieser Folge auch.
1: Ja, ich darf dich an eine der vergangenen Folgen erinnern, wo ich gesagt habe, freue dich auf Bülows Mutter. Ja. Ist ja, glaube ich, das einzige Mal, wo wir die sehen. Ich bin nicht sicher, ich glaube schon. Okay, das ist ja schade. Ich danach auch keinen Bock mehr auf die, ey. Mm,
0: ja, na gut. Also Joyce und äh, Buffy reden zu zweit im Flur und Buffy erklärt ihr, wie blöd sie das findet, dass sie jetzt in der Schule auftaucht. Sie möchte doch so gerne Schule und Privatleben voneinander trennen. Ist auch ein ziemlicher Quatsch von einem 17-jährigen Kind. Ganz zu so schweigen davon, dass sie, man könnte ja davon reden, dass das Slayer-Kram auch so ein bisschen ihr Privatleben ist, was sie ständig in der Schule dabei hat.
1: Ja, das war halt auch der erste Schritt. Das Ganze hat jetzt angefangen, weil Joyce sie beim Jagen äh, überrascht hat. Vielleicht wird sie gerade etwas zu viel. Was war ja. das jetzt? Dieses äh, Vigil, was Joyce organisiert hat? Ist das eine Mahnwache? Ja, genau. Ah, okay. In ähm, City Hall ist das Rathaus. Yep. <lacht> okay. Ich weiß nur, dass man dort heiratet. Das. Äh, okay. Das ist singen die immer und tun die immer und bei Sex and the City und ach, egal. Man ähm, kann
0: ganz fantastisch äh, rocken in äh, City Hall. Das äh, sagt uns Tenacious D.
1: Ja, das habe ich auch die ganze Zeit im Ohr. Ich liebe Tenacious D. Ähm, ja.
0: Deswegen verstehen auf, wir uns so gut.
1: Ja, auf der Mahnwache treffen wir dann, und ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, Rosenberg. Ähm, ähm, ähm. <lacht> Ja. Und zwar auf Stichwort, nachdem Willow sagt: Ja, ich weiß nicht, was meine Mutter gerade tut,
0: äh, sie ist hier. Ich habe jetzt gehofft, dass es vielleicht hier im Buch steht, dass es dann ganz schnell wäre, aber hm, leider nein. Der Vater ist außer Stadt. Mal wieder außer Haus. Und dann sagt sie zu Willow, du hast deine Haare
1: geschnitten, das ist neu. Erst ja, im vor ein August. paar Monaten. Ja. <lacht> Und die reagiert auch gar nicht darauf, dass sie ihr das hinknallt.
0: Sheila. Ja. Echt? Oder Sheila? Nein, das glaube ich nicht. Echt? Ich dachte, Sheila wäre die andere schlechte Schülerin gewesen.
1: Ja, vielleicht heißen mehrere Leute Sheila. Nein, das geht auch nicht. Es
0: gibt auch keine zwei Buffy's.
1: Ja, okay, Buffy ist ja auch ein selten dämlicher Name. <lacht> ähm, es gibt noch eine sehr hölzerne Szene zwischen Joyce und Giles, äh, von wegen, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, nicht seit seit einer Weile. Und dann sagt <lacht> Sheila irgendwas mit, es geht ein Gerücht um Mr. Giles. Gerücht? Über uns? Was für was? Was für ein Gerücht? Das war lustig.
0: Ja, das ist doch süß, wie da schon wieder diese Spannung zwischen den beiden ist. So ganz ausgestanden scheint es ja nicht zu sein. Nein, aber das Gerücht, was Mrs. Rosenberg gemeint hat, ist, dass es Hexen geben könnte. Ja, w wissen wir, oder hat, haben wir das schon mal irgendwann gehört, was äh, Mrs. Rosenberg macht? Also sie ist ja eindeutig krass akademisch drauf. Keine Ahnung. Ja, also fa fast so, als wäre sie Kinderpsychologin oder so, weil sie ihr eigenes Kind nicht als Person wahrnimmt, sondern als Fallbeispiel. Hm, keine Ahnung. Na gut. Der Bürgermeister, jedenfalls, möchte dann anfangen. Das ist das erste Mal, dass der Bürgermeister so im Plenum vor Bürgern in Erscheinung tritt. Ja, wir sehen ihn sonst so in, immer nur in seinem mit dunklen
1: Büro. Ja, genau.
0: Hm. Und er hält das Ganze ziemlich politisch. Also, ähm, wir sehen ja überall dieses Foto von den beiden Kindern, als sie noch lebten, und dann steht auf den. Plakaten Never Again und das nimmt er sich dann zum Wahlspruch, äh, niemals sollen Kinder wieder getötet werden. Die Stadt ist ja eigentlich gut und die Menschen vor allem sind ja, sie halten ja zusammen und bla bla. Ja, und dann kündigt der Joyce an und das, was jetzt kommt, ist so creepy. Also spätestens an der Stelle war mir klar, dass hier irgendwas faules. Naja, ich bin noch nicht sicher. Nee, also ich fand nicht, dass ich gemerkt habe, dass da was faul ist, sondern, oh. ich, ich meine, es wird suggeriert, dass das ein sehr, sehr krasser Schritt ist, den Joyce hier macht. Ja, Aber es ist
1: nicht, nein, es ist nicht nur ein krasser Schritt. Es ist, ähm, Die steht da und hält eine flammende Rede im Scheinwerferlicht und ähm, lässt halt Dinge fallen über übernatürliche Dinge, die in dieser Stadt passieren, worüber alle schweigen, unter anderem gebrochene Genicke, was ja offensichtlich auf Jenny anspielt. No. Ähm, und dann sagt sie, diese Stadt gehört den Monstern und den Hexen und den Jägerinnen
0: und mm -hmm. eine dieser
1: beiden Jägerinnen ist nun mal ihr Kind und sie weiß genau, dass die gegen das Böse kämpft, das, ja. das, da gibt es keinen ähm, Interpretationsspielraum, irgendwas stimmt hier nicht und äh, ja, unsere Eingeweihten stehen auch hier total verdattert, also Giles' Blick ist Gold wert Ja. Weil die das alle drei in dem Moment schon schneiden, dass das bei der eine Sicherung durchgebrannt ist oder so.
0: Das ist dieses Smiley mit dem Mund nach unten und äh, halb blau angelaufen. Hm? <lacht> ja, ist schon Frowny,
1: gut. ja.
0: Ja. Emotikon, Entschuldigung. Muss man das dann Frowny nennen, wenn es nicht smilt? Ja, das ist, Frauen ist doch Stirnrunzeln und so. Ja, klar. Das meine ich. Ich habe so, okay. es
1: gesehen, ja. Ja. Das ist schon sehr entsetzt. Und dann schalten wir direkt zu so einem Hexenzirkel mit einem toten Schädel und Kerzen und alles voll äh, Klischee. Und das ist so ein Gothic-Emo-Junge mit schwarzem Nagellack, den wir nicht kennen. Und mhm. aufgehoben wird der Schädel dann aber von Amy. Und die dritte an diesem Dreieck, weil das Symbol taucht auch noch auf dem Boden auf,
0: ist Willow. Ja, und dann geht es eben mit dem Rauszoomen auf dieses Symbol, geht es in die Werbung, was natürlich äh, immer der krasse Moment dann ist.
1: Ah, okay. Ja, siehst du, du achtest
0: <lacht> auf sowas. Ja, ich Hier achte du... auf Werbepausen. Es tut mir leid, ich bin so erzogen <lacht> worden. <lacht> Also es ist eben so eine deutliche Zäsur. Wir sollen jetzt denken, was? Willow ist tatsächlich daran beteiligt und böse und durchgedreht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemand wirklich denkt. Hm.
0: Aber irgendwas ist ja faul. Und dann steigen wir wieder ein, wie der... Ich, ich nenne ihn jetzt einfach so, wie er heißt. Also Michael wird dann von einem der Bullies gegen den Spind gehauen. Und es wird schon... Der Hass geschürt gegen diese Außenseiterigen und vor allem eben die Witchy-Leute, also die Hexen und ich weiß jetzt nicht, was er zu ihm so gesagt hat, aber eben irgendwas mit Voodoo-Kram oder so. Ja, ich bin schon froh, dass sie nicht
1: irgendwelche homophoben Äußerungen untermischen, weil
0: er so geschminkt ist. Naja, das erste, was er sagt, ist ja, ob ihm der Eyeliner verrutscht wäre. Das ist aber tatsächlich noch nicht so schlimm. Also nee, es ist nicht es geht nicht auf Faggot, Sexualität, äh, genau. Ja. Und das war ja zu der Zeit noch relativ üblich. Na, ja. da muss ich dich dann fragen, wie du die andere Szene verstanden hast. Also ob du da was Schlimmes interpretieren würdest. Hm. Gleich. Okay. Das, was ich hier cool fand, war, dass Buffy tatsächlich ähm, wohl auch in der Schule patrouilliert, so ein bisschen. Also der Typ, den ich jetzt vorher nie so wahrgenommen habe, kennt Buffy und weiß, dass er sich mit ihr nicht anlegen darf. Ja, das ist
1: schön, es wird auch Zeit.
0: Ja, also irgendwie sind da Sachen passiert, die ähm, uns nicht gezeigt wurden, beziehungsweise man weiß wohl, dass Buffy für die Schwachen einsteht, wenigstens.
1: Naja, denk mal an Larry.
0: Ja. Das war ja der Punkt, dass die sender vor Larry verteidigt hat. Mm, ja. Jetzt würde ich aber auch hoffen, dass Larry wirklich nicht wieder zurückgegangen ist in diese bully geschichte
1: Nein, aber das war ja vorher. Also die, die wissen zumindest, ja, leg dich nicht mit Summers an. Warum jetzt oder wie viel es damit auf sich hat, wird sich wahrscheinlich unterscheiden, je nachdem, wer schon was miterlebt hat. Mhm. Aber ja, nicht jeder kauft doch diese Gasleck-Geschichte
0: zum Beispiel.
1: Irgendwas bleibt.
0: <lacht> ja, das Wart ist ja auch auf. wichtig. Also es wird ja, ja genau, genau, es wird ja ähm, was bedeuten. Wir lernen noch, dass Cordelia offenbar wirklich auf der falschen Seite steht inzwischen. Also sie ist so gegen die ihre ehemalige Clique nach dieser ganzen Scheiße, die gerade passiert ist, dass sie selbst so offensichtlichen offensichtlichen Panikmache aufsitzt auch.
1: Ja, wobei die ja von Willow nichts weiß. Ich hätte das viel mehr verstanden, wenn die jetzt sich auf Willow einschießen würde, weil die weiß, dass die rum rumexperimentiert, hm. derbelt. Aber die sagt halt, jeder weiß, dass das Hexen getan haben und Amy ist eine Hexe, also muss Amy es getan haben. Ja. Sie nervt ein wenig. ja Und es sieht aus, als hätte sie fettiges Haar.
0: Definitiv. Ähm, achso, nee, das keine Ahnung, was die angeht. <lacht> ähm, ganz kurz wird hier eben dann von Giles gesagt, dass er nicht die richtigen Bücher hat, weil ähm, Willow das Buch hat, in dem der Teil steht, der jetzt wichtig wäre. Was die Bedeutung ja, des Symbols. Genau, was, was ja nun noch mehr jetzt die, den Schatten auf sie wirft, wie... Wie sagt man das im Deutschen? Also sie wird dann dadurch noch verdächtiger.
1: Naja, es klingt aber nicht so, als ob Giles sagt, Buffy soll Willow finden, weil er denkt, dass sie das getan hat, sondern weil er sein Buch wieder haben will.
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist nur für uns. Also wir sollen dadurch, also gegen mir so, ich habe mich gefühlt, als sollte ich dadurch jetzt äh, denken, ah ja, noch eine Verbindung. Also steht sie vielleicht wirklich gegen alle anderen jetzt gerade. Sie hat keine... Mhm. Keine, ähm, kein Grund dafür, aber so ist das ja in Mysterien. Man muss erstmal ein paar rote Heringe verteilen.
1: Hm. In Zanders Welt dreht sich der währenddessen alles nur um Sander. <lacht>
0: ähm, Als wäre das jetzt irgendwas Neues.
1: Buffy äh, fragt nach Willow, ja, Willow ist auf dem Klo. Das heißt aber nicht nur, weil ich das weiß, dass da irgendwas im Busch ist. Und überhaupt diese Behandlung und äh, Osses... Stählernes Schweigen, mhm. äh, ja, weil ihr vorher so viel Verbindung hattet, Nerv mich nicht.
0: <lacht> ja, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dann benutzt er im Deutschen sogar noch ein Fremdwort dafür, etwas, was ein Sender nicht benutzt hätte. Mhm.
1: Ich hm. habe mir hier aufgeschrieben, I do doodle, you too, you do doodle too.
0: Ja, das ist eine sehr sehr nette Stelle. Leider nicht mit übersetzt als was you soll immer. Nee, damals wusste man ja im Deutschen noch nicht, was Doodle sind. Heute gibt es ja zwischen Doodle Jump und ähm, Doodle Malbüchern gibt es ja immerhin Leute, die wissen, was das heißt. Mm. Google Doodle. <lacht> you do Doodle too. Es ist einfach sehr schön. Es macht Spaß. <lacht> I do Doodle, you too. You do Doodle. Tu.
1: <lacht> Richtig. Ja, es ja. ist ein Hexensymbol und dabei trägt sie einen ganz unschuldigen Ski-Pulli. Es ist äh, so kontrastiert. Ja. Dieses Symbol war auf den ermordeten Kindern und sie werden aber unterbrochen durch eine Spindkontrolle und Snyder ist im Himmel. Ja. Und was die da aus den Spinden ziehen, es ist der Hammer. <lacht>
0: Also ich meine, der Knoblauch kann man verstehen und dann Sanders komische rote äh, Hangman-Puppe. Er hat wieder dann nur Sympathie für sich selber, weil er Angst hey, hat, dass Hey
1: ist Nazi Germany.
0: <lacht> er hat Angst, dass sie ihm etwas aus seinen Playboys drehen, die er in, im Spind hat. Aber darum ja. geht's gar nicht. Sie wollen halt Witchy-Stuff finden und ja und Snyder geht voll ab. Ja. Das, das Nazi-Germany haben sie natürlich wieder weg äh, übersetzt. Das war zu erwarten.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie das damals gewesen wäre, ob Otto Normalzuschauer sich dadurch irgendwie auf die Füße getreten gefühlt hätte. Ich glaube, heutzutage würde man das drin lassen.
0: Ja. Aber es ist eben wirklich ein super krasser Eingriff in diese privatsphäre spinnt der schüler gerade in so einem beeinflussbaren Alter, ein bisschen schwierig, äh, auch zu rechtfertigen. Also es geht ja hier nicht um Drogen und es geht nicht um Waffen, sondern, weiß ich nicht. Ja. Amy ich mein, haben sie jetzt, schon
1: einkassiert.
0: Ja. Das sind ja die beiden Dinge, mit denen man das hier vergleichen muss, quasi.
1: Mm. Cordelia hat äh, 45 Dollar Haarspray importiert. Ich hoffe nicht aus Deutschland. Um, jetzt wissen wir auch, warum die Haare so
0: fettig aussehen. Wegen des importierten Haarsprays? Keine Ahnung. Ist das Fetthaarspray? haarspray
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie Angst, dass sie es ihr wegnehmen mit ihren
0: gropy Fingern. <lacht> Was ich dann eben wunderbar finde, ist, ähm, wie Willow Buffy ganz schnell erklären muss, was es damit auf sich hat. Sie wollte einen Schutzzauber zu ihrem Geburtstag machen. Jetzt weiß sie aber davon, deswegen würde es eh nicht mehr funktionieren. Also dafür mm. ist dieses Symbol. Und ähm, wir kriegen so eine ganz, ganz kleine Geste dafür, dass Buffy ihr sofort glaubt, weil sie nämlich ihr dieses sehr belastende Buch aus, den, aus der Hand nimmt, als sie abgeführt wird von Snyder. Ja, weil da das Symbol ja drin ist und dann wäre sie richtig in
1: Schwierigkeiten
0: gewesen. Ja, das habe ich erst beim zweiten Gucken gemerkt. Das ähm, fand ich extrem cool.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt nur daran gedacht, dass Giles dieses Buch ja braucht.
0: Ja, das auch. <lacht> aber der Allerdings hat,
1: hat der gerade ganz andere Probleme, ja.
0: Wie cool, ja. Das wollte ich gerade auch sagen.
1: <lacht> Die nehmen ihm nämlich gerade mal alle Bücher weg
0: die beste okkulte Bibliothek diesseits des Pazifik.
1: Das soll man mal mein Gwendolin Post sagen.
0: <lacht> das ist schon irgendwie blöd und Buffy wirft so ganz äh, nebenbei schnell dieses Buch hinter den Tresen, damit es eben nicht mit konfisziert wird. Und auch da ist natürlich der fiese hämische Snyder wieder da. Und ich habe dann ja, in der Ja, bei hat er ja
1: auch gefressen. ne?
0: <lacht> ich habe in der Trivia dann ge gelesen, dass man das als Anspielung auf äh, Apokalypse Now sehen soll. Ich liebe den Geruch von verzweifeltem Bibliothekar am Morgen. Hm.
1: Schneider war schon ein ganz dankbarer
0: Charakter. Hm. Ich habe jetzt auch angefangen, endlich äh, äh, ja, <lacht> Blöd. Ich habe jetzt auch weitergemacht, endlich äh, DS9 zu gucken und habe ihn da ja in der anderen Fiesling-Rolle und, äh, naja. Das ja, ist schon schön, ist er ja, ist schon ein cooler Typ.
1: Fiesling. Aber das Geile ist dann, ähm, wer zur Hölle ist auf diese scheiß Idee gekommen? Oder irgend sowas hat Buffy gefragt, ich weiß nicht ja. mehr genau. Ähm, ja. Und er geht dann so ganz nonchalant raus und sagt,
0: ich glaube, du nennst sie Mutter. Ja. Genau, also er lässt da hier schon dieses ähm, diesen Initialismus-Akronym, äh, wie auch immer man das nennen soll. Mu war es. M-O-O. -O. Mütter. Ah, das wars ja. Genau, ja. Äh, Mütter gegen... Äh, wir haben sich übersetzt. Ich habe nur die Übersetzung aufgeschrieben. Mm. Äh, hier, Mütter gegen das offensichtlich Okkulte.
1: <lacht>
0: ja, genau. Und die Redelsführerin ist dann eben... Ihre Mutter. Ah, echt, die ist
1: nicht gut erzogen.
0: <lacht> Wer jetzt Joyce? Die Mutter. <lacht> weil sie so schlechte Abkürzungen findet.
1: Nein, weil man als Mutter einer Jägerin nicht so eine Nummer bringt.
0: <lacht> also ganz offensichtlich ist ja, dass man sie jetzt als blöde Kuh beschimpfen kann <lacht> mit diesen <lacht> Namen. <lacht> naja. Aber wir kriegen erstmal die andere Mutter zu sehen. Und die Szene finde ich auch richtig. Ähm, also da gefriert mir das Blut, oder wie soll man das sagen? Oh ja. Die Arme. Will also, low.
1: Ja, die macht. Also hier sehe ich das, was du äh, meintest, auch erstens. Habe ich mir hier aufgeschrieben, Komplementärkontrast, weil die Mutter trägt das grüne Kleid und Willow den roten Pulli. Ah. Das ist irgendwie so, ähm, oh, ich werde jetzt den Konflikt in Farben auf die Leinwand bringen. Aha. Da hat sich jemand vom Kompendium des Unbehagens irgendwann noch drüber aufgeregt letztens, dass das alle Filmemacher machen. Mir war das nicht aufgefallen. Seitdem habe ich das voll im Blick. Hm. Und das wirkt wie so ein ganz normales, unschuldiges Gespräch. Die wirkt manchmal sogar interessiert oder... Ähm, aufmerksam, hm. zumindest nachdem Willow gesagt hast, du hörst mir nicht zu. Aber im Prinzip, ja, es ist alles ein Schrei nach, nach Aufmerksamkeit mhm. und jetzt musst du diszipliniert werden. Und ich wende jetzt hier Küchenpsychologie an und behandle dich wie den
0: Klischee-Teenager, und jetzt bekommt sie Hausarrest, wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben. Ja, definitiv, so wird es auch gesagt. Das ist das erste Mal, dass sie sich schlecht verhält und dann kriegt sie sofort Hausarrest, bla bla bla. Nee, aber also sie, sie, ähm, sie ist, sie kommt total akademisch rüber und völlig unterkühlt. Also gerade eben diese Sache mit dem, äh, ich bin keine Statistik, ich bin deine Tochter und das, äh, da geht sie überhaupt nicht drauf ein und mhm. all solche Sachen und äh, dann rastet im Endeffekt Willow kurz total aus, weil sie dann diesen Mini-Monolog hat. Äh, darüber äh, siehst du irgendwie Ziegen in der Nähe? Nein, ich habe sie alle geopfert. Ich äh, bin Dienerin von Belzebub und äh, vor allem eben dieser Satz mit dem äh, Komm, oh schwarzer Fürst und fahre in mich so ungefähr. Das Ach. war ganz schön krass. Das hätte ich von Willow nicht ähm, erwartet. Selbst ja, in stimmt. so einer rebellischen Phase gerade. Ich
1: glaube, darum tut aber auch das äh, mit Joyce mehr weh, weil hier hier das, das Willows Mutter indifferent, unterkühlt, ohne Interesse für ihr mhm. Kind. Sie ähm, nennt ja Buffy
0: auch die ganze Zeit Bunny.
1: Ja, stimmt. Mehrmals. Das ist total der Affront. Das ist ihre beste Freundin seit mhm. zwei Jahren. Echt. Und Willow hatte nicht so viele weibliche Freunde. Da war ja. eigentlich ja nur Sander, bevor Buffy aufgetaucht ist und Amy ganz früher.
0: Der ähm, weibliche Freund Sander, ja.
1: Ja, so war das nicht gemeint. <lacht> Aber wir wissen, dass sie mal als Kind mit Amy befreundet war und dann nicht mehr aus Gründen. Oh mein hm. Gott, das sagt man nicht mehr. Jedenfalls ähm, Bunny. Ähm, die Szene endet halt mit: Ich will nicht, dass du Buffy Summers wieder siehst, weil sie ist die Bunny Wurzel Summers. an den Bunny Summers. Okay, ja, stimmt hier schon wieder. Weil die ist nämlich die Wurzel allen Übels. Und dann sieht man, wie Joyce sagt, häng nicht mehr mit Willow ab. Ja. Und auch da, that Willow. Ich habe mit ihrer Mutter gesprochen und die ist viel zu weit in das Okkulte abgerutscht. Hm. Und la la la, die haben ja nur ein paar
0: Spinde aufgebrochen. Ja, also man kriegt total mit, dass sie sich tierisch verrennt. Also ich habe an dem Punkt eben noch nicht sofort das ähm, Übernatürliche erwartet, sondern versuche dann ja immer erstmal diese Szene so zu lesen, wie sie sich präsentiert und äh, wenn man sie fies auslegt, dann kann ich das gut verstehen, dass sie sich so fühlt, also dass, dass sie die Gefahr für ihre Tochter sieht und den Nutzen irgendwie nicht dahinter. Also sie sagt ja. ja, das ist unnütz, was sie tut. Die Vampire sind ja nicht weg. Sie hält sie ja nur vielleicht in Schach.
1: Ja, das ist vielleicht der Vorteil, den du hast, weil du da unvoreingenommen rangehst. Ich meine, ich habe da im Prinzip zumindest, was manche Folgen angeht, ähm, 17 Jahre Vorbelastung. Naja, klar. Aber dass sie das Ganze jetzt als unnütz betitelt,
0: ja. das, das ist schon hart. Ja, die Welt allem, wäre ja
1: schon zweimal untergegangen.
0: Ja, genau. Ja. Also Buffy sagt eben, wir brauchen diese Bücher. Das nächste Mal, wenn die Welt untergeht und wir das Buch nicht haben, wo, wo drin steht, wie wir das vermeiden, dann war's das.
1: Ja, wir nehmen ja Mr. Giles nur die paar Bücher weg. Der bekommt ja alles wieder, was nichts mit Hexerei zu tun hat.
0: Ja. <lacht>
1: yeah, also, <right. lacht>
0: Sie ist da eben völlig verschlossen für die Realität und dann kriegen wir ja nun mal auch zum Glück mit, warum das so ist. Ja,
1: nee, ich gebe dir da schon recht. Also man kann tatsächlich denken, dass sie sich jetzt, ähm, nachdem sie von dieser Jägerinnen-Sache seit einigen Monaten weiß, mhm. ähm, letztendlich dagegen aufbäumt. Und irgendwie das Gefühl braucht, dass sie irgendwas ändern kann daran. Wenn sie schon ihrer Tochter kein Regel vorschieben kann, dann jetzt halt allem.
0: Ja, genau. Ich,
1: ich sehe den Punkt, dass es so gedeutet werden könnte. Aber, und jetzt verrat mir eines. Die haben Fotos von diesen Kindern, wie sie am Leben sind, auf den Plakaten. Mhm. Wo haben die die her? Es wird nie gesagt, das waren Brian und Angela Lansbury aus der Dingsbums Road, ja. wo man dann irgendwelche Schulfotos von denen haben könnte. Und da wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, dürfte es solche Fotos von diesen Kindern auch überhaupt
0: nicht geben. Woher nee. nehmen die die? Das, äh, das ist eine Sache, die dann kommt, wenn die Angel-Szene war. Ah, es wird aufgeklärt tatsächlich. Naja, dann machen sie genau den Punkt, woher kommen die Fotos und so. Ah okay, das habe
1: ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm, ist jetzt auch genau. Also hier ist, ist
0: es eben erstmal für die Szene der der große Twist. Die beiden Kinder flüstern ihr äh, eben Moment. schon. Hm?
1: Vorher geht Buffy und sagt: Nice Akronym, Mom. <lacht> der ultimative
0: ja. Dis. Nach, naja, komm, so ultimativ ja, ja nicht.
1: Wenn sie schon nichts Brecheres sagt, sie konnte nicht gehen, ohne das noch einmal herauszustellen. Und jetzt du entschuldige.
0: <lacht> nee, macht ja nichts. Du hast schon, schon recht. Man kann es ja mit erwähnen. Aber es ist, es ist zu so dieser Szene, wo sie sich jetzt schon wieder eigentlich, also nach dem letzten Staffelfinale, das erste Mal wieder so richtig verkrachen, aber sie kommt nur für diesen Witz, sag ich mal, kommt sie noch mal kurz rein in den Raum. Hm. Naja, also sie ist dann aus dem Bild und wir, wir sehen jetzt eben, dass die, diese beiden toten Kinder Joyce die Sache einflüstern. So im Sinne von, ähm, ja, du musst diesen bösen Menschen einen Riegel vorschieben. Denn
1: sonst können wir niemals ruhen. Ja. An dem Spielplatz ist dann diese, ähm, wie bei Verkehrsunfällen sieht man das oft, so ein ja. Mahn Mahnmal angebracht mit Kerzen und Fotos und wieder eben jenen Porträts, die auch auf den Plakaten sind und dann kommt Angel und knuddelt. Ja. Das ist lieb.
0: <lacht> ja, er wird eben gebraucht. Also er ist jetzt hier der emotionale Punkt, den also die Unterstützung, die sie ja von Willow nicht mehr kriegen kann und ähm, wer ist denn sonst für sie da? Es ist schön, dass es so wirkt, als wäre er instinktiv da.
1: Ja. Ohne, dass er groß gerufen wurde. Er wird ja kein Handy haben.
0: Ne? <lacht> er wird definitiv, also er merkt, dass die Leute reden und sie reden sogar mit ihm. Ich weiß zwar nicht, wer mit ihm redet, aber scheinbar kriegt er eben die Informationen dann mit. Sie sagt Rat. was
1: super Kluges. Ja. Sie argumentiert quasi genau wie Mu, von wegen, das waren Kinder, das sind ähm, unschuldige Wesen ja. und Mr. Sanderson von der Bank hat es kommen sehen äh, beziehungsweise ist selber schuld das ja. ist der Punkt der, dafür, dass der jetzt von einem Vampir gebissen wurde und jetzt hier rumstreuend, hat sie ihn gekriegt oder nicht? Ja, das hat sie ah, dass der dann äh, aus sich aus seinem Sarg buddeln musste, äh, ja das hat er wahrscheinlich auch nicht verdient hm. also diese
0: Differenzierung,
1: dass es jetzt auf einmal so anders ist, weil da Kinder betroffen sind
0: es ist, ist ja anders. neu. Es ist wirklich anders.
1: Ja, in, in ihrem Sinne, Unrecht ist Unrecht. Also sie, hm. sie kämpft gegen alles gleich.
0: Ja, aber zumindest, also Buffy ist jetzt schon so ein bisschen beeinflusst, wiederholt die äh, Punkte, die Joyce gerade gemacht hat, aber Angel ist ja zum Glück jetzt da, um ihr das wieder auszureden eigentlich also ihr Kampf ist ja eben doch wichtig wenn sie die nicht in Schach halten würde dann wäre die ganze Stadt ja überrannt und ähm, das steht auch in der Trivia sie weiß ja nichts von dieser alternativen Realität, die wir letztlich gesehen haben wie die Stadt aussehen würde, wenn sie nicht da wäre oh ja, ja. Stimmt.
1: Das ist ja. eigentlich, oh, das ist wieder in, im weiten Sinne so schlau. Diese ganze Staffel ist so schön konstruiert.
0: Ja, genau.
1: Es ist so gut platziert, dass wir das jetzt noch total präsent haben, weil es erst zwei, drei Wochen her ist.
0: Genau. Und, Und äh, ähm, das ist ja eigentlich auch die die, ähm, die Grundlage von Heldentum. Man kämpft eben trotzdem, auch wenn man nicht gewinnen kann.
1: Es hat dann noch so einen Kreis, dass er gelernt hat, dass man kämpfen muss und dass er das von ihr gelernt hat und dass sie deshalb auch kämpfen muss.
0: Ja.
1: Das war letzte genau. Woche. <lacht> ja, so viel Retrospektive und, <lacht> und ach ja. Und dann, äh, dann genau, dann kommen sie drauf, dass die Kinder keine Eltern haben, die sich zu Wort melden.
0: Genau. Darf ich einmal ganz kurz noch was anderes sagen? Ich finde, im Englischen kann man da drüber hinweggehen, weil weil man das nicht so gut versteht. Aber sie erzählt hier von irgendeinem, irgendeinem Märchen oder einer Legende von einem Jungen, der äh, Löcher in einen Damm gepiekst hat oder sowas. Also irgendwie so ein, so ein bisschen was Zerstörerisches. Ich, ich kenne die nicht genau, aber es ist wohl irgendeine niederländische Sage oder so. Und äh, der Witz dabei ist, dass sie nicht weiß, was äh, was ein Dyke ist in dem Fall, also dann eben der Damm. Da fand ich die Übersetzung wieder sehr, sehr schön, weil Buffy das wieder falsch verstanden hat und sie sagt dann eben, ähm, das ist alles eine Syphilis-Arbeit. Oh Gott! <lacht> und Angel äh, verbessert sie eben, du meinst Sisyphus.
1: Oh Gott, wie schlecht.
0: Nein, ich fand das gut. Ich fand das wirklich Nein. schön. Also bevor man jetzt versucht hätte, diese andere Geschichte zu erklären, mit dem ähm, Löcher in irgendeinen Damm bohren äh, oder so. Ja, was ist so
1: ein uralter Wortwitz? Und es ist nicht besser als eine Faith, die nicht weiß, äh, was Sparta heißt.
0: Ja, aber Buffy hatte solche Stellen ja auch. Ich meine, äh, erinnere dich an... Wie war das mit dem äh, der Asteroidenkörper? Ja, das war's. Ich war bei Kometen gerade. Der Asteroidenkörper. Das meinst das ist, du echt? Ja, ja, genau. Ist gut. <lacht> <lacht> ja, also das, das ist dann eben wieder sowas. Und ich, also ich fand das tatsächlich sehr, sehr witzig. Ich habe äh, lachen müssen.
1: Okay.
0: Ja, aber also das ist Gibt ein Nebensatz im Endeffekt hier, wie Angel dann sagt. Ähm, es geht dann um die Kinder und vielleicht hilft es den Eltern und dann geht Buffy das Licht auf. Hä, was für Eltern? Ja, offensichtlich
1: hat niemand, auch nicht die Polizei, sich um diese Personalien geschert oder so und selbst, <lacht> ja. dass, dass das nie Thema war. Das, das äh, stärkt meine Theorie, dass von diesen toten Kindern schon was ausging, was alles in Mitleidenschaft gezogen hat, was um den Todes, also um den Fundort
0: herum war. Mhm. Ja, klar. Ich hätte jetzt trotzdem nicht gedacht, dass Buffy irgendwie extremisiert wird dafür äh, davon. Ja,
1: aber ein bisschen was hat sie wohl abbekommen.
0: Hm. Na gut. Aber äh, das berichtet sie jetzt eben dann äh, Giles und den anderen beiden. Und da ist eben jetzt der Punkt, äh, Giles sitzt alleine mit dem Computer in in der Bibliothek und beschimpft den Computer, weil er nicht das tut, was er tun soll.
1: Keine Willow da.
0: Keine Willow da. Und da sagt er eben, und, und das ist jetzt eben der Punkt, da sagt er Fad zum Computer. Er sei nur ein, eine Mode, so ungefähr. Und äh, bestärkt es nochmal, indem er dann sagt, ja, ich sage Fad, so als hätte er auch was anderes sagen können. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen schwierig, weil das Einzige, was mir einfiele, ergibt keinen Sinn. Dass er den Computer Schwuchtel nennt? Ja, so ungefähr. Das wäre aber schwachsinnig. Also erstens sagt Giles sowas nicht. Ich glaube, Briten sagen sowas nicht, weil Briten ist ein äh, Fag ist eine Kippe. Ja, klar. So wie Fanny nicht, ähm, also da das ist das, glaube ich, der, der Po und bei den Amis ist es ja diese Gürteltasche oder Fanny Pack. Fanny ist Vagina. Ach so war das. Ach ja, genau, das eine ist Po und das andere ist Vagina, ja.
1: Was ist jetzt die Gürteltasche? Hm?
0: Ja, also Fanny Pack bei den Amis, das ist diese das Ding, was es auch in den 90ern gab. Eine Muschitasche. Ach, ja, eben nicht. Die, <lacht> diese pack gürtel dinger Okay. Na gut. Weißt du nicht, was ich meine. Doch, ich glaube. Bauchtaschen. <lacht> Bauchtaschen, ja, Bauch. Ähm.
1: ähm also Sander macht noch irgendwelche Witze über den Frisky
0: Watchers Chatroom. Ja. Aber das, das, das fand ich nett. Da gibt's blödere Sachen, die Sender in dieser Folge sagt. Jetzt gleich, tatsächlich. Man braucht aber Willows computer skills eben wirklich. Und das fand ich schon beeindruckend, wie Ostern plötzlich Willow anpiepsen kann und Willows geschlossener, vielleicht sogar ausgeschalteter Laptop piepst, um sie aufmerksam zu machen. Sie hat ja Hausarrest, wie wir wissen. Aber offensichtlich Internet. Oh,
1: da war... Ja, darauf habe ich auch wochenlang gewartet.
0: <lacht>
1: oh, jetzt muss ich es mir wieder aufrufen. Oder hast, du's?
0: Was hast du es? jetzt du das. Screenshot gemacht? Das, ja, habe ich. Ist, willst du das jetzt hier an der Stelle gerne besprechen? Ich habe gedacht, zumindest das, was man sieht. Ja, also das ist ja das, was man sieht.
1: Ja, also die Grüße an Els Botto von Twitter. Von Sunday Morning, der hat es nämlich auch mal vertwittert, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, einen Text, der original Deutsch sein soll, der auf dem Rechnerbildschirm zu sehen ist, hm. korrekt zu übersetzen.
0: Lass uns einmal einleiten, was hier überhaupt gerade herausgefunden wird. Also sie finden, ja. sie finden heraus, dass diese Kinder, die von denen man eben wirklich nicht weiß, wie sie heißen, alle 50 Jahre einmal auftauchen und irgendwo... Chaos sehen, also Leute gegeneinander aufwiegeln auf und so weiter und so fort. Also für, vor 50 Jahren da und da, vor 100 Jahren in Utah und vor ähm, was sind das, ich kann nicht gut rechnen, vor 250, nee, vor 350 Jahren offenbar in Deutschland begonnen haben. Als Hans und Geräte Ach oh Gott, jetzt habe ich das weggemacht. Äh, Hans ah, und Gräte Strauß, ja. glaube ich.
1: Grete. Hm. Schon wieder Deutschland, ne? Dafür, dass eben noch Nazi Germany.
0: Ja, naja, genau. Und äh, gefunden wurde jetzt eben eine Ver Digitalisierung äh, einer eines äh, Beitrages offenbar eines äh, Priesters aus dem Schwarzwald. Und wir, wir lesen jetzt, oder ich lese jetzt einfach mal ganz kurz äh, das, was Ace Botto damals eben schon vertwittert hat. Nicht wahr? Also der hat einen Screenshot vertwittert von genau.
1: dem Bildschirm, den man hier in der Serie
0: gesehen hat. Ja, ähm, also auch ein Holzschnitt von exakt den Kindern, die wir schon gesehen haben. Witzigerweise eben auch mit diesem Hör mal wer da hämmert äh, Haarschnitt. Oh, genial, danke. <lacht> ich höre mal, wer da
1: hämmert Naja, Mark, der das sieht
0: doch aus wie der Randy wäre, oder wie, wie, hieß, ja, wie hieß der ähm, Junge?
1: Ja. Annehinten <lacht> ah, Brad.
0: Naja, Randy, naja wie Brad auch immer. Und Mark.
1: Äh, das wäre mein Titelvorschlag. <lacht>
0: <lacht> mal schauen. Also, äh, A.D. Anno Domini, 1649. Ich. Ein Geistlicher von nahe die Schwarzwälder tat finden das Körper von das Kinder meine selbst. Eine wurde von die Junge, die andere von und Mädchen, darauf meine eigene erforschen ich lernte.
1: Ja. Ich weiß nicht mal, was es heißen sollen könnte.
0: Also sie erklären es ja, es ist äh, eins zu eins aus dem Englischen so benutzt. Also es ist ein Ich bin ich ein Geistlicher, der nahe des Schwarzwaldes lebt, habe die äh, Leichen zweier Kinder gefunden. Also höchst selbst ich selbst habe die Leichen gefunden. Eines war ein Junge, das andere ein Mädchen. Da war und, ein
1: total deplatziertes
0: Und. <lacht> ja, also eben das hier ähm, anderen von und Mädchen. Mhm. Also Boy and Girl ist es dann im Endeffekt, ja wie auch immer. Das ist äh, voll schrecklich und äh, habe dann danach darauf meine eigenen Nachforschungen begonnen.
1: Ja, es gab damals zwar noch keinen Google Übersetzer, aber das ist echt schon peinlich.
0: <lacht> ja, das ist schlimmer als Google Übersetzer. Ja, und ich finde es auch ganz
1: gut, es an der Stelle einzubauen und nicht beim anderen Lesestoff.
0: Nee, das stimmt.
1: Also danke, Els Botto. Dadurch genau. war ich auf diese Stelle nämlich total gepolt, schon vor Wochen. Der hat offensichtlich irgendwann mal einen Buffy-Marathon gemacht. Ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre jetzt, weil ich ja selten so anhalte. Es ist schon möglich, dass es dir aufgefallen wäre, aber ich weiß nicht, ob ich so genau drauf geguckt
0: hätte. Ich glaube nicht. Gerade,
1: Gerade mit der Schriftart und so. Ja, da, genau, ist manchmal, da kommen ja noch die anderen Artikel, die schon auf Englisch sind, die man auch sieht. Äh, wo dann hm. steht, two children found dead und so, dann ist man schnell darüber hinweggegangen und so konnte man dieses äh, diese Perle finden.
0: Na. Während nun sie der ganzen Sache näher kommen, also der Lösung, äh, nimmt Willows Mutter ihr den Laptop weg und wird so ganz offensichtlich seltsam im Sinne von ich muss dich gehen lassen, hm. was ja sehr gruselig ist, finde ich. Am Anfang wirkt es ja noch fast, als ob sie
1: eingesehen hat, dass ihre disziplinarische Maßnahme nicht fruchtet.
0: Nee, ähm, finde ich überhaupt nicht. nicht. Also, Willow fragt schon so, sie versteht schon, was damit gemeint ist. Also, das... Äh ja, das
1: dieser Coven, also dieses Hexenzirkel Anspielungen und so. Ich weiß nicht. Am Anfang sagt sie halt, I've been rather closed-minded. Und darum habe ich gedacht, oh, okay, die kriegt sich wieder ein und Willow lächelt auch,
0: hm. bis dieses Let you go with love kommt. Ja, genau. Gruselig. Also wirklich, das ist... Äh, hm. Ja, die sperrt sie dann auch ein und dann gehen wir wieder zu den anderen. Aber... Ja, dann kommt eben dieses Gespräch, dass Märchen eine echte Grundlage haben. So die Theorie. Und so oft mm. wir gesagt haben, dass Sender ganz cool ist, wenn er weiter Witze macht, um sich selber besser zu fühlen, mich hat das super genervt, als er hier meint, oh, da muss ich wohl meine Kuh verkaufen, um eine Bohne zu finden. Hahaha.
1: <lacht> ja, solange er keinen Knüppel aus dem Sackwitz macht.
0: <lacht> naja.
1: So, von wegen des Monster zerstört die Menschen nicht selbst, sondern schaut ihnen
0: dabei zu, wie sie einander zerstören. Richtig. Wo sie hier auch tatsächlich das Märchen von Hänsel und Gretel total falsch interpretieren. Also in dem Märchen ist es ja eben nicht so, dass Hänsel und Gretel zu einer Stadt fliehen, um jemanden anders zu holen, um die Hexe zu töten. Sondern nee, die verbrennen die selbst. Verbrennen die selbst. Also naja, das ist schon okay, um um hier diese ganz coole Folge irgendwie daraus zu machen, aber... Wenn man das wörtlich nimmt, ist es halt irgendwie... Hm. Hm.
1: Ja, das ist halt zur Vereinfachung. ne? Weil jetzt wird ja die Sendezeit schon wieder ein bisschen knapp. Wir müssen <lacht> zu Joyce, damit die alles wieder auflöst. Wobei die ja wohl nicht wirklich glauben, dass die dazu die Macht noch hätte. Und dann kommt ein blutig geschlagener Michael noch da reingefallen, der sagt, dass sie die Mädchen holen wollen.
0: Ja, genau. Also sie werden aus ihren Häusern geholt. Und das ist dann auch schon... Mit entsprechenden äh, historischen Vorbildern auch sehr äh, hart. Ja. Get your code witch. Ja, also, also Willows Mutter dreht auch völlig ab. Und wir wissen jetzt eben, dass sie ihr tatsächlich Böses will.
1: Ja, und genauso ist es mit Joyce, weil äh, hilfesuchend kommen Giles und Buffy dort an, werden dann mit Chloroform
0: betäubt. Mhm. Beide. Mhm. Und
1: Joyce macht es bei Buffy sogar selbst.
0: Ja. Und der Satz ist dann eben, ihr habt recht gehabt, es war total einfach und dreht sich dann zu den creepy Geisterkindern, die da an der Treppe sitzen.
1: Und du warst der Meinung, die anderen sehen die auch?
0: Nee, ich bin... Es äh, ist schwierig zu sagen. Also, es ist vielleicht, komisch,
1: weil Waffi wird ja so ohnmächtig und im letzten Moment sieht man die Kinder da verschwommen stehen. Das könnte hm. ein Anzeichen gewesen sein dafür, dass die für alle sichtbar sind, aber vorher saßen die ja auch am Tisch und Buffy hat sie nicht gesehen.
0: Ja, Also vielleicht ist das so ähnlich wie bei dem äh, Nightmare on Elm Street äh, Schrecken. Den hatte sie ja auch nur mit Erkältung gesehen. Vielleicht sieht sie Geisterkinder nur mit Chloroform. Hm. Gleichzeitig haben sie ja offensichtlich später eine körperliche gestalt also es ist irgendwie ein bisschen schwierig also es wäre völlig unerklärbar dass alle so krass durchdrehen nur weil joyce diejenige ist die alle aufwiegelt das möchte ich irgendwie jetzt nicht interpretieren hier ja. also so gut sie jetzt hier irgendwie die gegenpartei darstellt also ich, was soll ich wie soll ich sie nennen also die Diktatorin, ne, ist sie ja auch nicht. Ich will nicht schon wieder Aufrührerin ja, so eine sagen. Oder so ein Ja, eben, genau. Naja, so gut sie das macht, sie würde hoffentlich nicht Willows Mutter dazu bringen, sie zu töten. Oder töten zu wollen. Es, es geht ja
1: nicht darum, Willow zu töten. Buffy hängt ja auch plötzlich an einem äh, Martha-Pfahl, wollte ich jetzt schon sagen. <lacht>
0: Ja, An ist ja einen krass.
1: Pfahl gefesselt und überall sind Fackeln und Joyce tut nichts dagegen,
0: also die sind alle gleich. Naja, es ist ja nicht nur, dass sie nichts dagegen tut, sie ist ja diejenige, die offenbar die Idee hatte.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht so im Kollektivgehirn entstanden ist. Cordelia ja. hat jetzt einen äh, bewusstlosen Giles wach geklopft. Und äh, erzählt ja auch, dass ihre Mutter wollte, dass sie ihre schwarzen Klamotten und ihre Duftkerzen <lacht> los wird. Also offensichtlich passiert ja. das mit allen Müttern. Wer jetzt, klar, Joyce war der Initiator, weil die mit den Kindern den ersten Kontakt hatte. Aber es scheint wirklich so ein. Ähm hier so eine Wand aus Sunnydale-Eltern zu entstehen. Ja,
0: ja, genau. Eltern eben. Also nicht nur Mütter, sondern eben auch Väter, wie wie sie dann äh, Oz und Sender in der Folgeszene dann begegnen. Aber äh, ganz wichtig finde ich dabei, Cordelia hätte das alles geschehen lassen, wenn es nicht um ihre Kleider und ihre Duftkerzen gegangen wäre. Ja, das würde ich so nicht sagen.
1: Ja, komm. An den Kleidern und den Duftkerzen hat sie gemerkt, dass irgendwas faul ist. Naja.
0: Aber gleichzeitig hat sie dann wieder die nette Beobachtung, äh, wie oft sind sie eigentlich schon ohnmächtig geworden. Ja, den Hirnscheiden hatten sie, bevor ich sie geschlagen hatte. <lacht> ja. Sie müssen aufpassen, sonst wachen sie eines Tages doch im Koma auf. Und ja, da wird sie dann wieder dümmer gezeichnet, als sie vielleicht sein mag.
1: Aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja. Ein netter Witz. Ähm, Oz und
1: sender werden von irgendeinem wütenden Mob weggejagt, aber ich hm. hab vergessen, wieso.
0: Ja, das sind eben die Eltern. Sie wollten gerade eben, ähm, wo sind sie eigentlich da? Im Rathaus das wieder? Das war
1: meine Frage, ja, irgendwo. Ich glaube,
0: das muss wieder das Rathaus sein. Und ah,
1: okay, dann stehen die draußen Wache.
0: Genau. Und sie sagen ja noch ganz kurz, hey, wir wollten bei eurem Verein hier mitmachen. Ach, äh, wisst ihr eigentlich, wie verrückt ihr seid? Muss Os dann eben doch rufen, weil er das nicht mitmachen kann. Ja. Und Joyce begrüßt Buffy, als sie aus dem
1: Chloroformkoma wach wird mit Good Morning Buffy Sleepyhead. Echt? Ja. Das bin ich,
0: da bin ich äh, drüber hinweggegangen.
1: Das war hyperzynisch. Und dann kommt dann dieses Mom, du willst das nicht tun. Seit wann zählt es irgendwas, was ich will? Ich will ja. eine normale, glückliche Tochter. Stattdessen habe ich eine Jägerin bekommen. Ja. Und das tut halt wirklich
0: weh. Jetzt mal ganz abgesehen von der Fackel. <lacht> Das, was mir noch krasser auffiel, war eben diese, das das ist ja auch manchmal das das Fieseste, so die Profanität des Bösen in dem Fall, weil äh, sich die beiden Mütter, also Willows Mutter und äh, Joyce, hier so zum Frühstück äh, verabreden nebenbei, während sie ihre Töchter anzünden wollen.
1: Mm. Ah ja, wird schon. Und dann fängt Amy halt an mit der Göttin Hekati und verwandelt sich
0: zu ihrer Rettung vor aller Augen in eine Ratte. Ja, der schnelle Satz von Buffy ist dann eben, warum konnte sie uns nicht, nicht zuerst verwandeln? Ja, die sind auch offensichtlich überrascht, auch Willow von Amys
1: Macht. Ja. Weil das hat sie nicht kommen sehen. Aber Willow macht dann einen Power-Move und tut so, als würde sie jetzt die einschüchtern. Also sie will sie einschüchtern mit irgendeinem Pseudo-Zauberspruch, den sie halt überhaupt nicht drauf hat. Ja. Von wegen, ich verwandle euch alle in
0: eh ungeziefer. Garten, ja, ungeziefer. Und dann, ähm, und, und du da hinten, du wirst ein Fisch. Ja, das war lustig. Ja. Und
1: manche wollen aufgeben, weil sie tatsächlich, nachdem Amy hier ihren Zauber abgezogen hat, ein bisschen eingeschüchtert sind. Aber diese kinder Nervensägen stehen ja noch rum und sagen, ihr habt es versprochen. Ja. Ihr wollt die bösen Mädchen töten. <lacht>
0: Böse Mädchen übrigens auch äh, später ein Titel in dieser Staffel. Hm. Ich bin gespannt. Ja, und Cordelia ist jetzt mit Giles im Auto und äh, beginnt schon so einen Gegenzauber zu äh, produzieren auf dem Beifahrersitz, während Giles. Naja, Giles versucht auf Althochdeutsch, wie sie es dann übersetzt haben den Zauber äh, sich in, ins Gedächtnis zu rufen, aber er braucht eben doch das Buch. Und ich fand das okay gelöst. Also im Englischen ist es eben ganz eindeutig, ähm, irgendwie ein bisschen kauderwelschiges Deutsch, was er spricht. Und im Deutschen ist es trotzdem, obwohl es dasselbe ist, noch so verfremdet, dass ich das gekauft hätte. Weil er dann eben wirklich anfängt mit Lüften sie den hm. Sch Schüleier, Schüleier. ne also das
1: Ja, Ich bin geht froh, schon. dass du dir das antust, Respekt. Ich hatte gar keine Zeit, um es auf Deutsch zu gucken. Ich wollte <lacht> mir das ja vornehmen, das auch zweimal zu gucken, aber ja.
0: Genau. Schön. Und äh, ja, also der Witz ist jetzt eben, dass Cordelia das total eklig findet, was sie da zusammenbraut. Nicht nur die Alraune und all das Kram, sondern vor allem den Krötenstein, der ja nicht aussieht wie eine Kröte, sondern aus dem Inneren einer Kröte ist. Mhm. Ja. Und gleichzeitig sehen wir dann eben, wie Sender und Oss immer noch versuchen, den richtigen Weg zu finden und Mit klettern in einen Lüftungsschacht. Schacht. Mit vereinten Kräften, wohin? Für Willow. Achso, ja.
1: Stimmt eigentlich. irgendwie groß ist, endlich hält Sander mal die Fresse. Mhm. Äh, damit beweisen sie beide, wie wichtig sie ihr ist und dass sie dann zumindest diese Differenzen überwinden. Und die Rangordnung ist klar. Ausgehört zu ihr, Sander ist dabei und trotzdem hilft er mit. Alles cool.
0: Ja der manische Mob bleibt dabei, sie sollen verbrannt werden und ich glaube, es ist ja schon am Brennen. Ja, seit, die ganze Zeit schon. Seit der Essenseinladung und Buffys letzter Versuch irgendwie ihre Mutter davon zu überzeugen, endet nur damit, was also in diesem Satz, was wäre ich für eine Mutter, wenn ich dich nicht dafür bestrafen würde?
1: Ja, Buffy sagt, du wirst nicht damit leben können, wenn du mir das antust, du liebst mich. Hm. Ah ja, du, hast es, du wolltest es ja so, du hast mit unnatürlichen Kräften
0: gespielt.
1: Lada. Genau, ja, das war's. In der Zeit reißt
0: Giles Cordelia eine Haarklammer raus. <lacht> um die Tür aufzubrukeln. Mit Haaren. Weil er... Mit Haaren? Nein, mit der Haarklammer. Was?
1: Nee, sie sagt, you got hair with that. <lacht> Ach so. Er macht das nicht besonders sanft. Aber die Frisur war eh nicht hübsch.
0: Weil, immer noch fertig?
1: Nee. Komisch zusammengebommelt, <lacht> kann ich auch. Okay.
0: Ja, aber sie sind endlich da und es gibt Buffy dann doch wieder ein bisschen Auftrieb, wobei Cordelia erst die Leute abspritzt, anstatt das Feuer zu löschen. Das weiß ich gar nicht. Es gab's. Hm. Ich habe hier noch
1: irgendwelche großartigen Unterhaltungen zwischen Buffy und Willow, von wegen Abschiedsworte. Ich das weiß, weiß ich aber nicht, nicht mehr, mehr, was genau da gesagt wurde, aber die scheinen sich gerade damit abzufinden, was passiert. Ähm, und den meisten Eindruck macht ja nicht Cordelia mit dem Feuerlöscher, wobei die, glaube ich, absichtlich Willow zuletzt löscht, hm. ähm, sondern Giles mit seinem Zaubertrankglas und seinem Zauberspruch, weil das dann die wegen dem ganzen Okkulten und Awareness hm. die ganzen Eltern am meisten einschüchtert und die vor ihm zurückweichen. Ja. Natürlich, sie werden gerade mit dem Wasser abgespritzt, aber ja.
0: <lacht> ja, also der Teil ist auch definitiv nicht in den Untertiteln gewesen, deswegen war es ein bisschen schwer, diesen, dieses Pseudo-Deutsch da zu verstehen, was Giles gesagt hat. Mm. Zum, zum Glück ist es ja hier im Buch nochmal abgedruckt. Da cool. hat sich jemand die Mühe gemacht ähm, das noch mal genau anzugucken. Und äh, ja, also eigentlich fand ich das schon ganz gut. Auf jeden Fall schaffte er es dann, eben diesen Zauber zu vollenden und den Schleier von diesen beiden Kindern zu heben. Und dann sehen endlich alle sie als das, was sie sind, nämlich ein fieser Dämon.
1: Ja, der die ganze Zeit noch das Gleiche redet, ja. wie die Kinder, von wegen beschützt uns. Tötet die Mädchen. Und das ist ein wenig albern. Ja. Auch wie er jetzt äh, getötet wird, ist super albern. Buffy reißt sich nämlich plötzlich mit dem angekohlten Stab, Flock. an den Riesen, sie gefesselt war. Die Ja, aus dem Boden bü bückt sich von über, Keine Ahnung, äh, was genau sie vorhatte. Und dann spießt sie den schon auf, als er auf sie zurennt. Das ja. Habe ich ihn gekriegt? Habe ich ihn? Habe ich ihn? Und dann fallen Sender und aus von der Decke und sagen, wir wollten euch retten. Ja. Ja.
0: Yeah. <lacht> <lacht> aber gleichzeitig finde ich das eben alles doch ganz gut. Sie sind zwar ineffektiv, aber hatten die richtige Idee, sind halt einfach für uns, für diese spannende Stelle eine Ablenkung.
1: Ja, ich bin auch froh gewesen, dass es hier endlich aufgelöst wird. <lacht> ja. Es war mir es nicht zu
0: so spannend, aber es hat mir
1: einfach zu lange gedauert und ich wollte Joyce schütteln.
0: Ja, es wird leider dann wieder nur mit Reden äh, beendet. So, Also ja. diese diese ausklingenden Erklärstellen finde ich dann immer schwierig. Also ich mag das dann lieber gezeigt bekommen, dass Joyce jetzt wieder okay ist. Und nicht ähm, von Willow hören äh, zu hören, dass, dass ihre Mutter jetzt wieder teilnahmslos ist. Das Einzige... Was sie sich gemerkt hat, ist, dass sie einen Musiker-Boyfriend hat.
1: Ja, also Sheila interessiert mich nicht, aber Joyce hätte ich halt gerne einfach gesehen. Es ja. kann nicht sein, dass die das vergisst. Dafür wurde die schon zu oft ähm, in Mitleidenschaft gezogen.
0: Oh Mann, wir müssen nächstes Jahr sehen, wie das ausgeht.
1: Ja, also ich habe hier auch gar nicht gerafft, was die machen, bis man dann gesehen hat, wie die Ratte <lacht> sich so reckt. Die versuchen offensichtlich, Amy zurückzuverwandeln, aber das ja. funktioniert nicht. Und dann bekommt sie halt ein Laufrad. Ja, dann ist das eben so. Ja. Schade. So, wie weiter? Die Fangzähne der Zeit. In den Fangzähnen der Zeit.
0: Ich fand die Folge fantastisch. Also, das hat genug ernsten Kram gehabt, und ähm, charakterliche Weiterbildung, um mich wirklich zu fesseln an diese Geschichte. Zu wenig charakterliche Weiterbildung. Nein, was? Hab ich, nee, hab ich ja nicht gesagt. Ich fand die charakterliche Weiterbildung gut. Ach so,
1: okay. Ja, äh, mich hat Joyce aufgeregt und das ist immer so ein Zeichen, dass es eigentlich ganz gut war, wenn sie wenn die, wenn die Folge es vermag, dass ich mich nicht nur aufrege im Sinne von Eye
0: Roll. Äh, sondern im Sinne von Mann. Dann war's ja. gut. Hm. Also es bleiben immer offene Fragen. So, Also zum Beispiel bin ich nicht ganz sicher, hat der Bürgermeister dann auch von diesem Dämon gewusst? Hat er da mitgemacht? Oder ist er auch überrumpelt von dieser Geschichte? Weil er ja glaube, mit seiner Rede Strich irgendwie noch gegen was an, also anders darüber reden wollte?
1: Ja, unterm Strich war er ja bei diesem Vigil. Ein bisschen halbherzig.
0: Ja. Ja, wir sind okay. Also, hm. ähm, Aber hey, er ist halt weiter nicht aufgetaucht dann. Also er nee. war ja nicht Teil des Mobs oder so.
1: Nee, genau, man sah ja nicht seine Reaktion auf Joyces flammende Rede, obwohl die angesetzt hat mit ähm, Herr Bürgermeister, Sie liegen verdammt falsch. Ja, genau dass er sich das hat gefallen lassen. Vielleicht sollte das ihn jetzt für uns ein bisschen verharmlosen. Vielleicht wurde er auch nur gezeigt, damit wir ihn überhaupt in Verdacht haben, kurzzeitig. Keine Ahnung. Ich habe den ja. sofort
0: wieder vergessen, sobald Joyce das Podium übernommen hat. Ähm, ja, also für mich sah das so aus, als wäre jetzt hier eben äh, dieser Dämon durchaus sehr mächtig. Für, also ja. Ähm, was
1: Ich finde es gut, dass du die Randy-Taylor-Frisur angesprochen hast. Das finde ich <lacht> nämlich auch wirklich ein wenig... <lacht> Hier,
0: der Traumjunge, der hatte so eine Frisur auch. Unser Geseibter hatte das ja nicht, aber... Ist
1: mm. Ja, wirklich... kürzer. Ja. Hm. Ja. Ähm, ansonsten, wir wissen nicht, wie es mit Texan Michael ausgeht. <lacht> äh, wir wissen, dass Amy jetzt im Rattenkörper steckt. Ja. Keine Ahnung, wie lange das so bleibt. Eig eigentlich ganz netter Twist, dass da jemand wieder vorgeholt wurde, eigentlich ganz nett inszeniert war und dann auf diese Weise einen Abgang macht. Fand ich ganz cool.
0: Ja, das wird sich ja zeigen, was irgendwie daraus wird.
1: Ja, wer weiß. <lacht> Irgendjemand Na, hat jetzt ja. vielleicht ein Haustier. <lacht>
0: Hoffentlich hat
1: Willow keine Katze.
0: So ist es. Ähm, ja, aber, oder? Jetzt, das enttäuscht uns nicht in der dritten Staffel.
1: Nee, also hell stand. Meine Meinung über die dritte Staffel ist nach wie vor hoch. <lacht>
0: Na. Of the Dann, ja, wenden wir uns dem Buch ein bisschen zu. Ja. Und du meintest, da ist jetzt ein Satz in den ja. äh, Madison Witches.
1: Ja, es ist genau ein Satz drin. <lacht> Nachdem wir vorher ja schon ähm, die Geschichte von Catherine Madison hatten und dann die Rückkehr von Amy in Bezug auf den Liebeszauber für Zander steht jetzt hier, sie hat mit Hekates äh, Hilfe sich selbst in eine Ratte verwandelt, um davor zu fliehen, dass sie an einem... Pfahl verbrennt. Hm. Der nächste Satz verrät schon wieder zu viel. Weil da steht dann drin, was mit Ratten-Amy passiert. Das lasse <lacht> ich jetzt noch weg. Und ja. den anderen Beitrag, den du jetzt hast, den habe ich noch nicht mal gefunden.
0: Ach so, okay. Ja, ich, dann muss ich ihn jetzt doch auch spontan machen. 51 ist es. Demon Children. Ah, okay. Ich habe ewig
1: hier durchgeblättert ja. und ja. Ich habe nach Hänsel und Gretel gesucht, ich habe nach dem Dämon gesucht. Ah, okay, das ist die Maske von dem Dämon, aber auch ein bisschen abweichend von der, die
0: wir eben gesehen haben. Naja, irgendwie anders belichtet halt. Also, mm -hmm. das ist eben das Problem. Ich fand das ziemlich cool, wie die beiden dann durch äh, Kameratrick irgendwie verschmolzen und dann stand mm. der Dämon da. Also, keine so üble Maske wird ja auch nur ganz kurz gezeigt. Also, wie viel? Eine Minute? Anderthalb? Naja. Ja,
1: ich bin verliebt in den Seiten, in die, in die Randnotiz <lacht> auf dieser Seite.
0: <lacht> äh, ja, aber beginnen wir oben. Die Dämonenkinder. Märchen können sehr real sein. Als zwei Kinder äh, tot in Sunnydale aufgefunden werden, befürchten alle, dass es mit... Hexerei zu tun hat, die sich in der Stadt ausbreitet. Ich habe, ähm ja, es ist eigentlich gelogen von Giles, ne? Mhm. <lacht> er hätte, er hätte diesen dieses Symbol ähm, entdeckt. Das Muster. Das, damit ist gemeint die also, 50 ach, Jahre nee, ja, Abstände. Stimmt. Ja, na gut, okay, dann ist es nicht gelogen. Also, ähm, in Deutschland beginnen, 1649, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit dem Tod der Original Hänsel und Gretel wurde eine Community, wie würdest du das, also ein, eine Gemeinde, Stadt, Gemeinde, genau, auf Hexenjagd geschickt. Dieser Zyklus hat wiederholte sich nun alle, fortlaufend alle 50 Jahre. Buffy, Willow und Amy Madison wurden von den von der Dorfbevölkerung, also, naja, von, von den Stadtmenschen, Townspeople, also Bürgern, wie auch immer, mhm. ähm, eingefangen und, äh, darunter eben auch ihre Mütter, um am Pfahl zu verbrennen. Ich, äh, vermutete. ist das Wort, das ich die ganze Zeit suche. <lacht> ah, okay. Ja, genau. Ich vermutete dämonische Einflüsse, äh, Seriously? Naja. Um dagegen anzukämpfen, oh je. haben Cordelia und ich einen Trank aus also Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was Wolfsbane und Cedreon Root und Toadstone und so. Ja, das
1: also. ist es weil ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Auf jeden Fall ist es komisch. <lacht> Na ja, ja, also das so Zeug
0: und da hat daraus eben den äh, Trank gebraut. Ja. Und jetzt, jetzt kommt die
1: Beschwerungsformel endlich. Ach ja. Ähm,
0: ich rezitierte also folgende Inkan äh, Inkantation. Ihr Götter, ruft euch an. <lacht> Verbergt euch nicht hinter falschen Gesichten. Und die englische Übersetzung, wie sie es gemeint haben, ist eben, You gods, I call upon you. Do not hide behind false faces. Also da ist nicht so viel Fehler drin wie vorhin in dem Text, aber Ja. Ihr Götter ruft euch an, also euch gegenseitig offenbar. Ja.
1: Wir <lacht> haben einen Partnertarif.
0: Und verbergt euch nicht hinter falschen Gesichtern. Das kann als deutsch sein, das funktioniert also. Mhm. Ähm, als ich dann die Flasche mit dem Trank auf den Boden warf, wurden die unschuldigen Kinder zu dem Dämon. Verschmolzen, wie auch immer, also ähm, verwandelten sich die Kinder äh, eben in den Dämon, der an der Hysterie der Stadt sich labte, mhm. äh, ungefähr sieben Fuß hoch, ich weiß nicht, was ist das, zwei Meter zehn oder so, mhm. ähm, mit roten, ne, warte. Ja, da steht, er ist rot. Red. And ja, Spätig genau. Ja, rot rot mit Fangzähnen bewährt und haarig. Äh, aber Buffy <lacht> eviscerated, oh, das ist dass der auch immer so schwierige Wörter benutzen muss. Ja, also tötete ihn halt, äh, aber hochgestochen. Ja, genau. Ja. Aufgespießt. Äh, Buffy spießte ihn mit äh, die, ihrem Pfahl auf, an den ihre Mutter sie ja erst gebunden hatte.
1: Ihre eigene Mutter. Darum steht unten drunter auch My Mom's Logic was Cow Logic. muh Ja, eben. Die blöden Buttons. Diese blöden Buttons. Die Stadt kämpft gegen das Okkulte, aber die haben Zeit, ihre Buttonmaschine anzuwerfen.
0: <lacht> das ist auch total 90er Buttonmaschine.
1: Ja. Und links steht noch, your German was flawless, Willow. Und darunter steht auf Deutsch Danke von Giles. Ja. Das ist lustig. Wenn man es sieht, ist es wirklich lustig.
0: Ja, nee, ist es ja auch wirklich. Also, ich mache ihm da auch keinen Vorwurf. Also, er kann ja nur das äh, zitieren, was man ihm vorgibt. Und die Aussprache war okay, hätte ich schlimmer hören können. Der der Rest ist halt, also der, der Bildschirmtext. Das passiert aber immer wieder. Also, auch heute gibt es das noch. Mit den Buttons? Nee, mit schlecht übersetztem Deutsch. Das regt mich so. auch jedes Mal total auf.
1: Ja, also heutzutage sollte es ja wirklich die Möglichkeit geben, und die, also wenn jetzt eine Produktion wirklich so low budget wäre, äh, dass es kein Geld dafür gibt, jemanden zu fragen, ja. äh, dann könnte Google Translate es trotzdem besser tun als dieses hier. Also irgendeine Möglichkeit hätte es wirklich gegeben.
0: Du, du findest doch innerhalb von weiß ich nicht, einer Viertelstunde irgendjemandem in irgendeinem Forum, der das mal schnell übersetzen könnte. Ja. Geschweige denn, bei so einer großen Produktion hast du doch garantiert einen, der tatsächlich Deutsch kann im Team oder was. Also zumindest heute. Und es war jetzt ja kein ähm, so hochgestochenes Deutsch,
1: dass das nur
0: Muttersprachler nicht.
1: verstanden hätten.
0: Ja.
1: Greta. Süß. <lacht> naja. Ja. Haben wir das. Der Tweet
0: fehlt noch. Der Tweet fehlt. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Wer soll denn? Hm. Ich mag es Joyce nicht geben, die äh, benutzt es nur falsch für ihre...
1: Cordelias Mutter.
0: Cordelias Mutter? ja Das ist auch witz witzig. Äh...
1: Cordelias Mutter, die Angst hat, weil ihre Tochter so oft Lack und Leder trägt und so viel äh, Duftkerzen hat, hängt sie mit irgendwas Okkultem rum. <lacht> Kein Wunder, dass ihre Noten so gut
0: sind. Ach so, ja. Ähm, sie dabbelt in <lacht> Okkultem. Ihre Noten waren ein Indiz.
1: Ja, oder total meta wäre, wenn Amy twittert, dass sie komisch Lust auf Käse hat.
0: Schon vorher? Ja. Puh. Ich weiß ja nicht.
1: Oder, oder, dass Amy twittert, dass sie diesen Zauberspruch am Nachbarsmädchen ausprobiert hat und dass die jetzt leider ein Hamster ist.
0: Von mir ist auch das. Einziger Vorteil, dass sie nicht zurückverwandelt wird. Wir müssen die Frisur nicht mehr sehen. Oh, so schlimm fand ich die gar nicht. Ja, ich weiß. Ich sag's nur
1: um gemein zu sein. Das sage ich auch nicht nur, wenn ich sie selbst hatte. <lacht> Aber
0: auch. Äh.
1: Okay, dann war's das für diese Woche, diesen Monat und dieses Jahr. Aber noch nicht für diese Staffel. Nächste Woche geht's weiter.
0: Rutscht gut hinein, bleibt uns gewogen. Ihr hört uns, wir hören uns. Nächsten Mittwoch.
1: Ich habe zwar keine Ahnung, womit es weitergeht, aber es wird großartig. Ich habe es
0: gerade auch nicht offen. <lacht> das macht nichts. Dann ist Bis es dann halt so. Genau. Vielen Dank und äh, Twitter, Kommentare.
1: Ja, gerne auch Audio.
0: Hilflos heißt es. Das ist äh, der 18. Geburtstag. Yay. Nächste Woche ist hey. Geburtstag. Hey.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Es ist spät. Ähm, ja. Nächste Woche Folge 12. Wir werden sehen. Bis dann. Once more. Aufs Ohr.
0: Na, du haust <lacht> dich jetzt aufs Ohr, glaube ich. Das ist...
1: Tschüss. <lacht> 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 <lacht>